0: 黑夜扯空，开眼
1: 扯空。ここ那个今天简单起个头啊，嗯，这次请来了另一个嘉宾，这个嘉宾是做数据分析的啊，然后怎么说呢？哎呀，搞得我也有点紧张了。今天今天<笑>别紧张，今天今天这个嘉宾搞得我也有点紧张了。呃，其实数据分析这个概念啊，就是在去年去年的时候还是蛮火的，就那时候一直在炒大数据这个概念嘛。然后以前啊，以前我上一份工作的时候也接触过数据分析，那那时候对他的称呼好像叫 BI， 是吧？嗯嗯，怎么拼我也忘了，反正、嗯、<笑>对对那时候感觉讲起 BI 来好像很牛逼的样子啊。嗯、呃、，BI 跟数据分析有什么差异吗
0: ？嗯 ，BI 的话其实是英文单词 business intelligence 的它的那个缩写，嗯、即商业智能。然后其实它怎么说跟数据分析的话，呃，是数据分析只是说。BI 里面的某个环节 ，BI 的话其实它是一整套完整的一个解决方案。嗯、比如说它包括一些数据的抽取啊，嗯、然后处理啊，最后用一些分析工具啊、嗯、或者挖掘工具啊，嗯、然后对数据进行一些分析处理，最后展现给、嗯、呃我们大家看。其实它是一整套的东西。嗯、然后数据分析的话，其实其中的某一个环节而已。哦，
1: 也就是说 BI 的概念其实比数据分析还
0: 要大。对对，你会发现其实说，比如说在很多公司里面，它对我们这边因为是有个叫数据中心这样子。部门在很多其他公司，他们是比如说就是有个 BI 部门，对，哦、这是一整一整个的概念，呃、对。对<也>但是它里面的呃，比如说呃，组成的话不仅仅是数据分析师，嗯、还会有一些其他的，比如说一些开发呀、啊、什么的同事在的，嗯、对
1: 。因为我原先的感觉中啊，就感觉 BI 是一个职位，因为我们原先那个公司就数据分析啊，嗯，就那个没几个人，然后呢。招聘的都是说，哎 ，BI 分析师什么 ，BI 对对对工程师其实是的，所以说
0: 他们也是说会招 BI 分析师也是对的嘛，其实也是说，呃，是那个商务智能部门的某某个分析师是这样子的、哦。我一开
1: 始以为 BI 是一个职位，<对>就是。比数据分析师这个概念要小、哦，就比数据分析这个概念要小。b 听起来
0: 会比较高大上了。呃，对
1: 对对。然后以前就是接触到 BI， <笑>然后那时候帮人家做需求嘛，那时候还不是产品经理，需求分析师，然后会跟他们 BI 的那个部门人同事一起出去，然后就分析一些东西。但是那时候感觉有什么东西好分析的啊？就就报表看看嘛。我看他整天就是除了做个各,各种图形化的报表，就是做报表，其他就没有了。
0: 对，可能说在跟业务部门接触的那个，你们接触的话，应该肯定不会跟，比如说那些开发区接触，接触肯定是说跟业务更相关的数据分析师，嗯、他们的话最后把结果呈现给你们，肯定是你们自己觉得可以看得懂的，嗯、比如说图表化的东西。嗯、所以说你看他们好像整天在做一些图表呀、PPT 呀一些什么样的东西。好、嗯，嗯、然后可能话我们还会有一些，比如说监控系统之类的，嗯、也都是图像化的东西。哦、对，因为这样子的话，就是对业务方来说的话，会比较可用。啊、哦，
1: 因为我原先就是那个理论上的、啊、就感觉数据分析这一块啊，嗯、应该是蛮牛逼的啊。因为前几年不是一直在讨论什么大数据、啊？对对对，其实
0: 其实说实话，呃，怎么说呢？你做的东呃，你做的事情是不是牛逼，肯定是跟你所处的那个环境有关系的，嗯、跟你的公司本身有关系。嗯、比如说公司业务根本没起来，就很简单的一些东西，对吧？嗯、你想做。你也做不了什么太多的东西，嗯、对不对？嗯、肯定是说跟你所处的这个行业啊，什么各种东西都还是相关性还是比较大的
1: 。嗯，那从你们这种专业的角度来看啊、哦，到底什么才能被算作大数据
0: ？嗯，从我
1: 这种外行来看
0: 、就是，怎么说？我是觉得这个概念有点被过分炒作了。啊、它前几年都还是比较火的，嗯、然后还有一本比较火的书。嗯、我觉得，如果说大家真的还想。呃，了解一下，哎，到底是什么是大数据啊？大数据到底有没有什么用啊？嗯、或者怎么样子的？嗯嗯、可以看一下那个，呃，神伯格的那本《大数据时代》啊，嗯、对对对，嗯、这本书还是还可以的。得炒的蛮厉害的。害的对,对对，被吵的蛮厉害。其实我看了，我我也看过嘛，前几年也看过，嗯、就是写的还是比较可以的，就是看看嘛，就哎，了解一下概念什么的还比较好的。嗯。呃，我可以说拿这本书里面的某个例子来讲一下，到底是说。大数据到底是用来干嘛的？嗯嗯，然、嗯、后、嗯、就呃，这个例子的主人公呢是叫埃奇奥尼，他是那个美国的一个很有名的计算机专家。然后零三年的时候，他就是有一次准备坐飞机啊、哦，从西雅图到那个洛杉矶去参加他弟弟的婚礼。嗯，那一般我们都知道，呃，机票的话是越早订会越便宜嘛。对，对，好，所以说他都是提前了几个月在那个网上就已经订好了票了。后来他上了飞机以后呢，老他就出于好奇心，他就问了一下他邻座的人：“哎，你这个机票花了多少钱买到？”嗯，然后他就发现，哎，怎么人家？买的比他要便宜啊，对，而且时间还比他晚，可能就是几个礼拜前买的，怎么比他还要便宜？呃、后来他就对对对，一般都会有，所以说他又问了旗下其他几个乘客，就发现好多人都比他要便宜，嗯、然后他就觉得很愤怒啊，为什么我那么早买的我还那么贵，呃、对不对？对,对对。然后，因为他是一个比较著名的那个计算机专家嘛，可能普通人的话抱怨过后也就算了。嗯、然后他，但是他呢，在那个下了飞机以后，他就想，我要做一个。开发一个系统，用来推测当前这个，比如说网页上的机票，<笑>对机票价格到底是不是合理的？
1: 嗯
0: ，然后他当时呢是这样想的，他就觉得我不知道到底为什么机票价格会有变动，对吧？<动>这个肯定是对，这肯定是航空公司才知道喽，对吧？嗯、到底为什么突然升啊，突然降，对吧？对你要知道这些原因很难，可能每个航空公司他们原因都不一样，对对吧？嗯、所以他不去管到底是什么具体的原因，嗯，他觉得他只要知道。预测一下趋
1: 势，预测一下对,对
0: 对对，他就是想，比如说我来看一下某个航班的他的机票价格，在当前看的话，他是一个，比如说是一个平缓下降的，嗯，那他就是有乘客在买的时候，他就会提醒他，嗯、你可以过段时间再买，对吧？嗯嗯、因为他是一个平缓下降的，过几天买会更便宜啊，嗯，比如说他是处于一个有个上升的趋势，嗯、那就提醒他赶紧买，可能接下来又要涨价了，嗯嗯、对，对，他其实只要一个结果趋势，其<实>对对对，后来的话他就做了这么一个预测系统吧，嗯、然后那些数据原始数据嘛，就是从一些那个。呃，旅游网站上面去扒拉过来的啊，嗯、可能当时是说它是建立在四十一天内价格波动产生的一万两千个那个价格样本，上面，嗯嗯、然后最后反正也经过一些呃数据的一些处理吧，然后差不多这个系统就搞出来了，嗯，然后到一二年为止的话，它这个系统好像已经用了将近十万。一条价格记录来帮助预测美国国内的航班的售价，嗯，然后机票价格的，它它预测的那个准确率的话，已经达到了对百分之七十五了。然后使用这个系工具来购买机票的旅客的话，它平均每张机票都可以省下五十美元。嗯嗯，嗯嗯对对，其实就是说，在大数据时代，我们很多时候就是不再去探求那些。很很难捉摸的因果关系，嗯，只要你数据量足够大的时候，你会发现，就是说这样子的就能导致某个结果，我们就会有一个事物之间的一个相关关系，嗯，对对，很多比如说我们在处理数据的时候，以前的话，因为可能计算机啊一些这种各种性能上面局限，对吧？我们的处理只能处理的那个数据量是比较有限的，对，可能会经常会采用那种抽样，对，哦，我来看一下样本是怎么样，那整体是怎么样子的，而且对数据的以前的精精确度要求会比较高，嗯，像现在的话。因为我们数据真的是说是海量的数据，能获取到的数据非常多。嗯、一般我们会把所有的相关的都拿过来，嗯、并不是说简单的只抽取某几个样本，嗯、并且不再去呃很很关注说一定是准确性。嗯、你说一百跟一百点零一，有很大差别吗？嗯、对结果不会有明显的影响
1: 。应该说数据比较大的时候，就这个对对，是的是的
0: 。而且而且到后面的话，我们会发现不太去关注，一定说是。什么原因导致了这个结果？嗯，这件事不重要了。嗯嗯，我们就关注事情的相关的本身的相关性这种关系。嗯嗯嗯
1: ，啊，刚才你讲的这个例子啊，嗯，我是我没听过的，因为以前以前别人跟我讲，别人跟我讲大数据啊，数据分析啊，讲什么 BI 的时候，嗯，经常被听到的那个例子就是啤酒云尿布啊，对，啤酒云尿布啊，这个就已经被
0: 讲烂了。啊，这个确实不过不过也是比较，真的是比较典型的，对以
1: 前。不管给谁讲大数据啊，都是拿这个例子来讲，因为这个例子啊，第一个它真的有代表性啊，是一个真实的例子。是的。然后第二个呢，就是它会把两件看似完全不相关的事情关联起来，让人会觉得就是很有说服力，你知道吗？就说，哎，你用了我们这个系统，或者说用了我们这个数据分析，你的销量是会上升的，而且是这个带动那个，那个带动这个，是你是你从常规手段啊，你是。你是想象不到的
0: 。对，如果说你仅仅去分析的话，嗯、你就会觉得很乱。我就要考虑哦，呃，你就你觉得很难说马上想象到一个啤酒跟尿布为什么会在一起，对吧？嗯嗯从我们自己的某些判断上面，你其实很难得到这种规律了。对。所以说，其实是的，嗯、就是我觉得数据的话，用用这些方法的话，是能够揭示一些我们凭自身的经验难以得到的一些东西。嗯
1: 嗯嗯,嗯。那其实我觉得数据分析这一块啊，嗯，呃，可能现在真的是有一点被妖魔化了，就感觉谁都是说。以前都是啊，拿数据说话，或者说，呃，<对>你要有数据理论。而且现在
0: 的话，可能他们就觉得好像数据分析是，比如说应该能搞定一切，就觉得。哎、对，哎、我也这么觉得。对，就觉得好像所有的肯定都是有用的。嗯、其实怎么说呢？能说，比比如说最后能够拿出来被用用出来的，其实都还是少数的。嗯、很多时候你给你真的是一大堆的数据，你最后。也发现不了什么说真的有用的东西，可用的东西，对,对,对不对？对
1: 数据分析，在我的理解当中啊，嗯、我原先一直认为数据分析不是一个就是说呃主要的参考因素，嗯、但是它是一个比较重要的辅助因素，嗯、而且数据分析肯定是滞后的。你要有数据了才有分析嘛，对吧？
0: 嗯，但这个也不能这么说。你所谓的滞后，啊、像我刚才讲的那个例子里面，它其实它是一个预测，嗯、对吧？呃、对其实我觉得数据它的核心啊、哦，其实到后面的话会是预测。当然，我是根据一些历史已经发生的一些东西，嗯,嗯再去看以后的一个情况，嗯、对吧？对只是说像我们现在大多数，比如说公司里面或者接出来的。嗯都是一个比较滞后的一个东西，嗯、我们没有在做预测，可能只是对已经发生的东西进行一些分析，然后会得出一些什么样子的结论来。对，对因为绝大多数我们的应用场景都是针对那种已发生的东西。哎、呃
1: ，对，就是我刚才说的之后，就像你说的，嗯、就是我们现在的现实工作中，或者说现实的应用中，都是拿数拿到一个现象以后，就是对我们产生了一个现象，我们对对对然后去拿数据去分析，所以,所以它比、呃、相对来说比较滞后。对那其实数据分析它。还有一个可能被呃，应该说小公司可能用不到，或者说大公司也，这这可能跟公司没关啊，但、嗯、就可能跟你这个部门或者这个公司投入的量或者方向相比，其实呃，数据分析还有一个功能就跟天气预报一样。嗯它可能是不准的，是啊、但是它能告诉你，比如说明天可能要下雨，<对>那你就要带一定的准确,的确度，对，你要带、嗯、带雨伞之类的。但是你明天是不是会下雨，嗯、<笑>这很难说，对不对？因为有时候很小的一个差异就可能会改变。那就像刚才举的例子一样，嗯、那个人他现在的准确率也只有百分之七十五嘛，对,对吧？你想想看，<对>那有些人就觉得不准啦、啊。然后让我想到一个，最近不是股票很火嘛，嗯、<笑>对不对？其实股票就是一个。大数据分析的一个，
0: 对啊，但是我觉得股票虽然我不太懂啊，但我就觉得这种还是会有很多其他的影响因素在的，啊、<对>它肯定不是说仅仅靠数据分析就能够对预测出怎么样子，嗯、要不然的话，那<对>、no, 当什么数据分析师啊，直接在家炒股不就得了嘛，<的>对吧？
1: 对，其实股票这个东西啊，你说从客观上来说啊，嗯、你根据公司的这个业绩，啊，嗯、然后根据现有的数据、市场政策，你是可以预测它未来会涨还是跌，对，
0: 是可能会有，但是
1: 这个周期会比较长。嗯你比如说，你不得可能预测得到它明天是涨还是跌？你可能预测到它未来，比如说未来一段周期内，它是整体往上涨的，或者整体往下跌的。那中国的股票就更难说了，突然哪天，比如说政策的影响啊，或者说公司老板挂掉之类的，程序员猝死啊之类的，那这就影响的因素会比较多，所以数据分析会比较难，对吧？是的。那其实我觉得数据分析这个啊、哦。嗯，分析还是第一步，关键就是看后面怎么运用
0: 。对，其实怎么说，分析也是建立在业务的基础上面的。要不然我就说，哦，我要分析一下，但分析什么？你到底要做什么？总要有个目的，对吧？这个目的肯定是建立在你你对业务的一些理解上面的，对吧？总要有个原因，有个由头。对对对，对我就不可能说，你给我一堆乱七八糟数据吧，我要进行分析了。你要干嘛？呢？你要做什么呢？你要达到什么效果呢？是的，是不是？嗯
1: ，那。我其实我们日常工程中经常会碰到，就是比如说某天某个指标开始飙升，或者说异动啊比较大的时候，然后这时候就会产生，哎，你帮我分析一下这个指标为什么会异动？那你们一般接到这种需求，心理是想什么的？其实怎么说
0: 呢？如果说这个东西的话，其实你们不说，我们这边应该都已经在看了，嗯，肯定会关注这些，比如说特别像这种核心指标啊，嗯嗯，你基本上你每天都是大家都会关注，其实不同部门的人、嗯、对吧？就算跟我不是特别密切相关啊，嗯、但还是会去关注的。其实每次你们在。提过来说的时候，除非我们自己没发现啊、哦，嗯、然后基本上我们自己也都已经开始在做一些分析了。嗯、然后怎么说呢？比毕竟，比如说像你说这些异动啊，它原因会比较复杂。是杂像我们的话，之前也会有一些已经固定下来的，比如说呃排查的模板，比如先看看，嗯、比如说呃某个某个方面的指标怎么样啦，然后再从什么角度再去看看，这就是会其实会有一套了。嗯、但是很多情况下，这个就锁定不了原因，知道吧？嗯、所以说<对>所以说经常在。这种时候我们就会很头疼，你看又来了，为什么又出问题了？为什么又又,又变化那么大了，对吧？对是要耗费很多的精力。到后面的话，可能我在数据上排查一圈以后，发现并没有。那有些很多时候是会没有特殊的点，对，没有特殊的原因，对。嗯、所以这个时候就会要跟其他部门的沟通了。嗯，就是比如说我运营策略上，对吧？对，比如说我可能某天突然投放了什么大批的量，对吧？嗯,嗯，就会有一些我们这边从数据上面呢能看出现象，但是。追查不到原因的东西在，所以说还是要跟其他部门的沟通。对，像我的话，一般问题啊，我自己先查一遍，嗯、查不出来了，定位不到了，嗯、那我再回去问一下技术那边。哎，你们技术那边有没有什么故障？对，有没有什么故障啊，或者什么异常的东西啊？<对>没有，<对>那我还会同时还会问一下运营。哎，你们那边是不是又、嗯、又搞什么活动啦，或怎么啦？对。对，所以说还是这个是一个比较协做一个协同的一个过程嘛。
1: 其实这个你刚才讲的就是一般工作中就对于一个现象的数据分析的一个简单流程。嗯、那首先比如说你比如说报升、嗯、啊，那一般都是先找运营，嗯、那肯定是可能运营搞了什么活动，或者说渠道搞了什么活动，那你去找他们那边的原因。诶，你有没有那个搞活动，或者说你有没有推广啊？有没有做线下什么、嗯、乱七八糟一些？那这个很容易造成爆升的这种原因，是的,是的，是然后第二个呢，就是暴跌，嗯，暴跌呢，第一个找的原因就是先去找开发，找找
0: <笑>就。
1: 你们到底有没有出 bug？ 对，其实其实说实话，我
0: 们在找他们之前，肯定我们是先要确认一下我们自己的这边的啦。一般我不是说一来就先问他们，肯定说先先确认我们数据没问题，对吧？你说万一说哪天日志哎抽取有问题了，少掉了，或者哪天日志 double 了，那不是出乌龙了吗？对吧？肯定是确保我们自己这边没问题了，然后我再去自己去排查一下，因为有些的话异常点我这边还是能看得到的，比如说是哎某个机型或某个什么样子的有一些特征能出来了，这个还比较有针对性。我只有说我这边看了看。去已经看不出原因了，我才会说<对>再去问一下嘛，对吧？对
1: ，那对对，嗯、这个就是像你专业跟我非专业的区别就在这里了
0: <的><笑>啊，没有了，其实我们。特别是接到这种事情的时候，会比较郁闷，嗯、就是觉得你做这个事情你会花很长时间，嗯、但是在其他部门的人看来就觉得，哎，你们做数据的怎么这个都不知道的、啊？哎、呃，为什么好像我们都发现问题了，你们怎么还没给出个答案来？其实那个时候我们已经知道，并且在查，但是并没有那么快。真的，说实话，嗯、没有、嗯、没有那么有有那么快的就能排查到这个原因。
1: 对，这个就是就外行看热闹，内行看门道。<笑>就像我们这样，比如说呃。<笑>我做产品的时候也经经常碰到这种问题的，嗯、比如说像我们这样啊。呃，我自己懂点代码嘛，然后我就想，哎、嗯，这这不就几条 s 口语句的事情嘛。s,、嗯、<S e l e c t them from XXXX <笑> in well， 还有什么乱七八糟写一写，是的是的对吧？就不直接数据对吧？虽然这个我好久没写了，不会写，但是我应该以前也写过，就，觉得不就这么点事情嘛，对吧？差这么久，数据库的我们的数据库海真的有这么海量吗？对吧？还是因为我们的机器太老了，或者说手头事情太多了？但是在在外行看来就是这么事情。那比如说别人看我们产品，他说。哎，你帮我挂一个活动上去。对，别人就
0: 觉得在我们看来好像是超很简单的一件事情啊。对啊，挂个挂个页面上去啊，活动上那
1: 你看就来一个人啊，抽奖抽中还是不中？对，
0: 但其实里面的细
1: 节很多的。对，你说实现
0: 的话，你会涉及到一些算法什么的，是对啊，就比如说奖品怎
1: 么送出去，对吧？你你是要让第几个用户中，还是大家有？不同的分配概率，对,对吧？还
0: 会要有一些的风险的一些控制啊，刷怎么办、啊？对啊，
1: 防刷、啊、是吧？然后用户已经注册过啊，啊没注册过啊，很多细节的。嗯、但是在外行看来，就说：好、啊，你给我那个有些更好的，你帮我生成个二维码。我在想二维码嘛，你自己生成一下好了。嗯、他说：呃，<笑>然后，然后他自己去生成。他说为什么我这个扫了这个二维码不会下载的？嗯、我说那。那你要说清楚呀，这个你说只是打开某个东西嘛，<笑>那你就扫一下就好那你要下载吗？那总要有一个地方让它下嘛。那、嗯、我总要把这个包放到服务器上嘛，嗯、对吧？但、嗯、他们感觉就是分分钟能搞定的事情，嗯、比如说你给我打个包，啊、打个渠道包，然后分分钟能搞定的。嗯、但是其实也没那么简单，嗯、渠道包的话，我要渠道 ID 啊，这种打进去，什么东西都要放进去啊，嗯、然后你才能生成一个包。虽然可能真的。或所花的时间不会太多，但是真的没有你想的那么简单。
0: 嗯、是,的是的，是的。